0: řekne domácí násilí, všichni zpozorníme. Jeden z páru je odporný agresor a druhý je ubohá oběť. Ale je tomu skutečně tak? Autorka Marika Pecháčková si tuto otázku pokládá v audiodokumentu Když jsme byli spolu.
1: Je začátek prázdnin. Brouzdám se po sídlišti, jdu za Alenou. Měla bych spěchat, ale nějak mi to nejde. Do betonu pere slunce a ticho prázdných ulic křičí ještě víc, než skutečný šum dětí. Teď jsou všechny někde na prázdninách a Alena má konečně prostor mluvit. O tom, Co se stalo v bytě, do kterého za ní mířím, před třemi lety?
2: Bejvolem, muž, vzal ze skříně můj bundu zimní, červenou, kterou jsem si zrovna v tu zimu koupila. a před těma klukama jí rozhřezal. Jako bylo v tomto vyjádření v tom smyslu, že to oblačení zázorně to, kdo jsem. Jako, že mě to tituluje toho stoutý děvky. Tomáše,
1: bývalého muže Aleny, jsem poprvé slyšela po telefonu. Měl rázný školený hlas. Představovala jsem si ho jako vysokého černovlasého chlapa. Ve skutečnosti ale vypadá jinak. Jak to nesmím prozradit. Ale na i Tomáš chtějí zůstat anonymní.
0: Co, co se stalo? No, já jsem zjistil, že uh, si žena našla přítele a pak uh, vlastně uh, přišla taková ta věc jako no a teda, jako budeš uh, s ním teda, nebo nebudeš s ním. Já bych si samozřejmě přál, aby bylo všechno jako to bylo předtím. Teď jsem nějak viděl v duchu trochu ohroženou tu rodinu a da, da ty věci okolo. No a ono už to nešlo, že
2: a já jsem se nesmírně přesně tomuhle bránila hrozně dlouho a nechtěla jsem to já nechtěla jsem do toho jít. Vlastně jako pejt Vlastně do dneška já si beru, a to je si to netěší, že já si tu zodpovědnost beru na sebe. Za celou tu jakoby, situaci. Že jsem nás jako rozdělala.
0: Já jsem si připalil k ta houpačce, protože byly dny, kdy to bylo vlastně strašidelně jako super, hurá, máme to snad za sebou a potom zase znova přišlo. No a tak jsem tak péroval. a v průběhu, v průběhu toho prostě čas od času jako jsem po ní vylít. Jo, Takže jsem po ní vyskočil, chycený, položil se ji na zem. U toho jsem končil, to bylo v podstatě úplně ze začátku, to končilo tím maximálně.
1: Pokud se ve vztahu objeví násilí, vždycky se to pak už jen zhoršuje, říkají někteří lidé. Pokud přijmu fakt, že mám své vztahy, abych byl vědomnější, a ne, aby mě dělali šťastným, pak můžu konečně pochopit, že jsou vztahy mistrovské nástroje, které mi nikdy nepřestanou připomínat, proč jsem vlastně na světě. Tvrdí zas Eckhart Tolle. Ale na mi uvařila kafe do hrníčku, ze kterého píval Tomáš. On už tady nebydlí. Když se vykloním z okna v kuchyni, vidím v dálce panelák, do kterého se přestěhoval. On mi jejich příběh vyprávil jako první. Ale nejdřív váhala, ale pak se i ona rozhodla vyprávět svou verzi. Poslouchám ji, poslouchám jeho, dva hlasy a jeden příběh.
0: Ta chvíle, kdy se teda žena rozhodla, že půjde to ohlásit někam, tak to přišlo, to přišlo v situaci, kdy já přišel poměrně pozdě večer domů. Já chodím vám sportovat vždycky jednou týdně. A měl jsem vyvrhnutej kotnik. Vždycky potom sportu chodíme do hospody, takže jsem měl, já nevím, dvě piva v sobě. No. A ona měla nějakou poznámku, když jsem se tam teda jako dobelhal. A já jsem při té příležitosti nějak z něčeho už nevím z čeho. Já jsem, se stýkal jenom jeden den, a že se teda jako stýkal i častějíc. A jak jsem ležel v té posteli už pak ujedleního, no, tak jsem do ní praštil, už jako vztekle pořádně. A trefil jsem se teda do, do obličeje a no, kletou ve ten ty ruky.
2: On to prostě, on to vlastně chtěl vědět. Tam nebylo, že, že jsem jen tak začal něco říkat. On se mě na Romín Živlzovcí a zeptal, sešli jste se dneska? A já neumím hát. Takže jsem řekla jo a v tu chvíli mě začal no. mlátit.
0: To už je taková ta situace, kdy už jsem teda byl bez sebe, musím říct. A vlastně to teda skončilo tím, že ona utekla do koupelny, teďka jí se spustila krev a teďka ve se vysloho to, že na jednu stranu se mi jako pomáhala, aby to neteklo, na druhou stranu vlastně vždycky mě ještě víc naštlala, takže jsem jí, myslím taky, tak možná jednu dvě vrazil.
2: A potom... Já jsem se prostě omejt sama, protože jsem jako se opravdu bála tyku. A právě, že jsem nepochopila já tu situaci, kdy jsem se jako o protože procentu ráno dostala znova. A to je právě přišla ráno v, v, znova. Tak jsem vyběhla na tu chodbu a bála jsem se, takže, když jsem se když mě teda vtáhnu spáky a přitom jsem volala o pomoc, jako jak mě táhlo, tak jsem volala o pomoc.
0: No, běželi jsme zpátky teda do bytu, nakonec teda jako se mi nějak přemluvil, nicméně ona nedala, než že bude teda spát jako na podlaze vedle dětí. Běžela jsem tam z důvodu,
2: že jsem věděla, že před dítětem mě neublíží. Takže jsem se šla k tomu dítěti vlastně schovat. No a. Pak byla pro mě vel, velice složitá ta noc, říct, protože já jsem vlastně celou tu noc nespala tam a když jsem jich tělo hrozně na záchod, tak jsem se bála zvednout a projít kolem. Prostě jsem se vlastně v podstatě bála udělat jakýkoliv pohyb, abych nevyvolala nějakou reakci, protože ještě předtím, než jsme tam ulehly, tak jsem požádala o, o telefon, který jsem neměla u sebe a že si potřeboval nařídit budíka, protože jsem šla do práce ráno. A ten telefon po mně hodil a ale asi znova do toho obličeje.
0: Jo, to, to myslím, že bylo nejhorší mimochodem, jako tohle, to, co jsme zažili. A a vlastně po této tý, po tý noci potom teda, e, jsem na nějakou dobu. E, nicméně, to bylo většině dobrovolně a protože e, jsem potom musel. Oni by mě stejně poslali pryč, protože jsem potom musel opustit teda domácnost a odjel jsem na chatu. Kdy se mi teda pak poslední se zalíbilo, takže jsem tam potom víceméně jako se přestěhoval ještě asi na, na půl roku života.
1: Když jsem poprvé přicházela domů za Tomášem, hrála tam tahle písnička. Připomínala mi kolovrátek, který zahladí všechny ostny. Člověk mám na rukou a zapomene. Vyzvala jsem Tomáše, ať si znova vzpomene. Zajímalo mě, co se děje v myslích lidí, když se odehrává to, čemu říkáme domácí násilí. Nějak to vypadá zvenčí. Co ale zažívali oni dva uvnitř, Elena a Tomáš? Co s Aleny? A co s Tomáše? Tuhle ničivou sílu vlastně probudilo.
0: My jsme spolu byli dost dlouho. Já myslím, že takových 16 let zhruba. Takže relativně dost dlouho jsem byl zvyklý na nějakou pozici. U ní i u sebe. Upřímně řečeno, tam by je strašně nebezpečný to, když uh, ta pozice vznikne tak, že jeden jako kdyby uh, to všechno vede a zaštiťuje vůči okolí, to jsem byl já. A druhý je vůči okolí víceméně trošku bezmocný, občas potřebuje pomoc, poradit to, uh, že na obvykle nezhání práci po mateřský dovolený úplně jako takhle. Jo. Takže když tohle prostě jako z- zhrnu, tak uh, se tam vytvoří trošku vztah jako kdyby uh, rodiče a dítěte, který tam nemá co dělat, ale on tam prostě asi vznik.
2: Tak já jsem vycházel z rodiny, kde jako prostě všechno bylo plánovitě. No, jako, aby se jako všechno stihlo, aby tam, jako, protože jsem hodně musel třeba svičit kvůli páteře a tak, tak, aby to jako všechno do toho dne se vyšlo, tak jsem měla i jako hodinový rozpis. A já jsem jako malá, uh, mě mamka třeba nenechala, mus, nemohla jsem se jít vyčůrat venku v přírodě a musela jsem to držet, jako až domů. Takže všechno asi bylo jako hodně spoutaný, no, takový jako, já jsem asi jako se necítila, v tom už jakou malička, dobře, už jakou od narození, ale, co se tam narodila, že jo. Ale že jsem v roce přestala plní, nebo když jsem začal, že jsem padala na hlavu. Jako neměla jsem sebezáchovný, jako bych naopak chtěla zmizet.
0: A pak je tam ta situace té puberty, tak trošku. Jo, že se tam vytvoří nějaký, no jako kdyby, jako po druhý dospívala. To znamená, vymezuju se k životu vnějšímu nějak, stavím si to jako kdyby celý zdova, strašně moc chci být nezávislá a to i v případě, že je to zrovně asi volovina, ale prostě chci. Určitě si budu dělat, co budu chtít se vším, pokud možno. A když jsme se domluvili, že někam pojedeme, tak já najednou můžu měnit názor, bez jakýkoliv zjemný příčiny. Jo, předtím jsem ho měnila taky, ale říkala se, že mi třeba jako dromna není dobře. To jsou za mě teda jako typicky příklady, který uh, je asi nějaký určitý dozrávání osobnosti.
2: Takže... Ale mě se to vopakuje v tom životě. Ale já něco dělám a nevím, a je bolí že se to opakuje, pak se pak možná můžu i ubližovat zase zároveň tím, protože se cítím vlastně v prvním zaměstnání, když se mi začalo se mi jako trošku dařit a ty zaměstnavatelně zavřeli do takového, on to byl jako, oni měli soukromou firmu a jako byl to byt ale sklepní byt a oni je zavřeli tam někam do toho sklepa a nestala jsem chodit už přednášet nikam a prostě jsem pracovala v tom sklepi a podepisovala jsem jejich doku, nějaký dokumenty a oni je podepisovali, já jsem je oni
0: podepisovali. Ona totiž oběť, oběť si v podstatě vytvoří agresora asi čokoliv, čehokoliv, až už z doby nebo, nebo z aktuální společenské situace, takže jako já, já si myslím, že když někdo prostě chce se nemít dobře, tak tomu jde dost naproti. Ten člověk, který má tu smůlu kolikrát, kdyby se postavil, tak to skončí. Ale on vlastně strašně provokuje to svoji nějakou slabostí.
1: Poslouchám Alenu, poslouchám Tomáše, pozoruju. Tomáš hledá chyby v Aleni. Alena hledá chyby v sobě.
2: Jedna věc, která se taky objevila, která mě na mě který jsem nerozuměla ve z toho, že ve chvíli, kdy se mi začalo dařit, nebo mi bylo dobře, tak to bylo nějak jako špatně. Jako takový jakoby, jako ochladnutí zájmu, nebo jak to říkala ve chvíli, kdy mi bylo špatně, kdy se byla právě třeba nemocná, nebo tak, tak tam byl jako najednou ten větší, jako blízkost. Takže já jsem pak vlastně taky, jako by do té role nějakým způsobem uvadala být spíš na tom nedobře, než dobře. Takže jsem cítím, že pak více dostávám možná k ně se v tu druhou člověku, nebo k nějakému, jako, blízkosti než to, bych chvíli, kdy jsem jako na tom dobře, tak vlastně to druhou jako nepotřebuji, přitom to tak není, že No, ne jako, kdybych prostě jako ne, najednou jako by nebyla tak žena.
0: Dejme tomu, že strávím někde nějaký víkend sám. Jo? Nebo ne dejme tomu, ale ono to vlastně do toho i, i patří. Jezdili jsme na společní víkendy, od času jsem někam jel jenom já. Nebo jenom já s klukama. A pak se vrátím zpátky, já jsem z toho celkem spokojen. Jo, jako bylo to fajn. A doma mě vlastně zase, jako kdyby čeká takovýto smutný, takový to bez energie, takovýto jako přežívání určitý. Jo, v podobě teda té partnerky. A já si v určitý moment, a to konkrétně vlastně po té, ne, věře, do té doby mi to totiž přišlo jako, no jaké to manželství, to jako není vždycky jako super, jo. ale tady mi to pak začalo připadat takový, a do prdele, jako mám, já to zapotřebí vůbec.
2: Totiž on, on není problém, jako, že jsme se rozvedli a rozešli, ale že já jsem byla nevěrná. Proč jste se normálně nerozešli bez té nevěry? Já, na mě leží ta tíhatý nevěry. já vím, že, že by to vlastně rozít nešlo. Že mě to ten osud zahrál takhle složitě. Protože vím, že bez té nevěry by k tomu vlastně nedošlo. Protože by vlastně jako by nebyl důvod.
1: Podám se už za tmým sídlištěm, koukám do rozsvícených oken, pozoruju ženy a muže u večeří a napadá mě, že takhle lidé žijí proto, aby měli pocit, že jsou někomu blízko. Hlavě mi doznívají věty Aleny a Tomáše a před očima mi tepe otazník: Kdo za to vlastně může, že se to zrovna jim dvou? Nepodařilo.
0: No, já jsem si vlastně prošel, prošel životem s, s takovýmhle člověkem a nejspíš proto, že jsem taky nebyl hotový. Protože si myslím, že kdyby to tak jako kdybych hotový byl, tak bych tam možná ten aha efekt měl už dávno a nejspíš bychom spolu chodit. Potkali se dva lidi prostě. Je hrozně hezky vidět fyzická část nějakého projevu, protože je prostě tu vidím. A je hrozně špatně vidět třeba i neumyslná nějaká psychická práce s tím, s tím protižkem. No, protože to, když uh, s někým smíknete, nebo když někomu dáte faxku, no, tak to je poměrně jednoznačně vidět. To se dá pomenovat. Uh, když uh, na druhou stranu uh, se k vám někdo chová způsobem, že vás... že vy máte pocit, že jste týraná u určitý míry, nebo že už prostě nemůžete dál, to se hrozně těžko popisuje, proč k tomu dojde. A... Taky se zároveň různě těžko popisuje, jestli to je anebo není uh, nějaký uh, způsob vedení boje vlastně. A nejhorší na tom je, že ten, uh, kdo to vlastně dělá podle mýho soudu, vůbec to netuší.
2: A je, říkám, je možný, že ty dva dva opravdu můžou být jako i hluboký, ale myslím si, že se třeba prostě nemůžou dotknout v nějaký ty nejdůležitější oblasti, které je jako potřeba se dotknout a setkat i přes bolest. A když tam nejdu, oba tak vlastně jsou furt vedle sebe.
1: Už to budou dva roky, co jsem začala tenhle dokument natáčet. Bylo tehdy vedro a svítilo prudké slunce. Teď je tuhá zima a tma. Všichni ještě spí, za chvíli budou Vánoce. Vracím se na začátek. Chtěla jsem tehdy mluvit o agresi obětí a bezmoci agresorů. Došlo mi, že pokud budeme s oběťmi mluvit jen jako se zraněnými lidmi, a ne i agresivními, nikam se nepohneme. Mnoho lidí mi říkalo, hele bacha, jsi na tenkém ledě. Oběti domácího násilí je třeba ochránit a posílit. Agresory, jak by smet, Dodávám k tomu ještě já.
0: Je mi dobře a nic mě celkem netrápí a netřízní, a z toho důvodu zároveň ale na sobě zase tolik nepracuju. A neotvírám si další možnosti, nevnímám tolik ten svět, nejsem tak obnažený. A je to víc nuda? Je to méně zajímavý, to určitě ano, ale na druhou stranu je to poměrně uspokojující. Není tam tolik objevů. Ale zároveň z toho důvodu, že jako není až tak velká touha po nich.
2: Dokážu líbejt sama sebou. Ukázám mi to, že dokážu být dospělá. A že se umím k věcem postavit. A že bych to možná uměla i předtím. Kdybych si o to řekla třeba, uměla i říct, ale velice lituju, že jsem nedotáhla ten vztah v té podobě společný s těma dětma. Že nás nemohli vidět, jaký jsme, kdy jsme byli spolu.
0: Slyšeli jste audiodokument, když jsme byli spolu. Autorky Mariky Pecháčkové, dramaturgie Brit Jensen, zvukový design a mix zvuku Adam Voneš.